0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Vous avez forcément vu cette photo un jour ou l'autre, c'est une des images tristes de notre histoire le vaincu Saluant le vainqueur sous les yeux d'officiers généraux allemands, deux-trois quarts d'eau sur la gauche, le vieux maréchal français, serrant froidement la main sur la droite, à un caporal allemand devenu le fureur de son peuple, et présentant à l'objectif un regard carnassier à peu près dissimulé, il est vrai, par sa visière, et présentant aussi la plus célèbre moustache du XXe siècle. Cette entrevue Pétain-Hitler a eu lieu le 24 octobre 1940 à la petite gare de Montoire dans le Loire. Cher, à l'époque donc en zone occupée, et c'est bien le chancelier de l'Empire vainqueur qui reçoit le chef d'un État vaincu. L'entrevue de Montoire a marqué l'entrée de la France de Vichy dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Mais comment Mais pourquoi C'est ce que je voudrais essayer d'établir aujourd'hui, alors qu'on ne s'y trompe pas. C'est bien Pétain qui a souhaité voir Hitler. Il en a fait la demande expresse à la chancellerie du Reich dès la mi-septembre 1940 et il l'a publiquement fait savoir dans son message du 11 octobre. Inutile de vous dire que dans l'entourage du chef de l'État français, on s'est immédiatement posé un certain nombre de questions. Certains, à commencer par le chef de son cabinet civil, du Moulin de la Barthette, se sont inquiétés notamment d'apprendre que lors de cette entrevue, Pétain serait accompagné par le vice-président du Conseil, autant dire Pierre Laval. Ce Laval qui a des conceptions euh, extrêmement euh, ouvertes des relations franco-allemandes après l'armistice. Ce Laval qui passe son temps en zone occupée, qui discute constamment avec l'occupant, etc. Et on pose donc des questions au maréchal Pétain. La veille du départ, du moulin de la Barthette, euh, qui donc est le directeur du cabinet civil, hein, descend l'escalier de l'hôtel du parc pour euh, se retrouver chez le maréchal Pétain et lui demander des, des éclaircissements. Ce sont ces je le cite. « Il est en robe de chambre dans le bureau de Ménétrel, donc c'est Dumoulin qui dit ça, il me contemple d'un œil étonné. Vous n'avez pas envie de vous coucher Il est un peu tôt, monsieur le maréchal. Je ne sais pas d'ailleurs si je dormirai facilement. Toute cette histoire est effarante. Je la trouve surtout bien compliquée, répond Pétain. Avez-vous réfléchi à tout ce qui peut se passer Oh, beaucoup plus que vous, mon ami. Et j'ai déjà mon plan en poche. Vous ne croyez pas qu'on aurait pu... » Et Lapétain interrompt et lui dit Retarder l'entrevue J'y ai bien pensé. Seulement Laval m'a dit que ce serait faire offense à Hitler et que nous le périons cher. À quoi bon s'énerver D'ailleurs, ce serait la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Nous ne sommes pas libres. Si le rendez-vous avait été fixé en Allemagne, je ne dis pas que je n'aurais pas pu freiner un peu. Mais en France, en France, là, chez nous. Et du conclut. Je le regarde longuement, une lueur furtive éclaire son regard. Il y a d'ailleurs des précédents, on ne vous a jamais parlé de Tilsit. Et là, le maréchal Pétain fait référence à cette célèbre entrevue à Tilsit entre Napoléon Ier, vainqueur, et le tsar de Russie vaincu. C'est vrai qu'il y a eu des précédents dans l'histoire. Est-ce que ce sont exactement les mêmes circonstances Sûrement pas. Toujours est-il qu'au petit matin du 24 octobre, alors qu'il fait gris, il y a même une sorte de crachin, toute la petite bande, Pétain, Laval, Ménétrel, Dumoulin, tout le monde s'en va. Le maréchal Pétain a revêtu un manteau qui n'est vraiment pas de la veille, une gabardine crasseuse, au point que son valet de chambre s'étonne. Il dit « Mais enfin, quand vous ferez-vous faire un manteau, monsieur le maréchal ?» Et Pétain lui répond « Quand j'aurai beaucoup d'argent. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Si du côté français, on ne comprend pas encore exactement ce que veut faire Pétain, du côté allemand, le plan d'Hitler lui est assez lisible. Son assaut direct sur l'Angleterre ayant échoué, il lui faut procéder à une attaque indirecte dont Göring a fait le plan et qui nécessite la collaboration de l'Espagne et de la France, raconte Pierre Bourget, citant d'ailleurs Robert Aron. D'abord, s'emparer de Gibraltar, opération dont nul ne met en doute que ce sera chose facile. Ensuite traverser l'Afrique du Nord, se diriger vers Suez, de là par le sud gagner Dakar qui commande toute la côte de l'Ouest africain et d'où on peut intercepter les transports britanniques qui empruntent la route du Cap. Pour n'avoir pas pu franchir les 30 kilomètres entre Calais et Douvres, la Wehrmacht est ainsi condamnée à parcourir des milliers de lieux à travers le continent africain, a écrit Robert Aron. Plan grandiose qui nécessite en ses débuts l'accord de l'Espagne pour attaquer Gibraltar par le territoire ibérique, celui de la France pour traverser l'Afrique du Nord. Il ne saurait être question de vouloir passer en force. Ce serait risqué que la totalité de l'Empire ne se rallie à De Gaulle et que la flotte ne reprenne lutte aux côtés des Anglo-Saxons. Et Oui, le, le statut de la flotte française n'est pas encore décidé à l'époque. Donc Hitler a fixé son calendrier, le 22 octobre il va convoquer Laval à Montoire. c'est plus facile de parler avec le vice-président du conseil, n'est-ce pas euh, Ensuite il ira voir à Hondaille, sur la frontière, il ira voir euh, le Codillo, il ira voir Franco, et puis une fois qu'il se sera mis Franco dans la poche, eh bien le 24 il reviendra voir Pétain euh, qui l'aura mis dans son jeu. Et voilà donc ce qui est censé se passer. Alors, comment est-ce que cette entrevue de Montoire va, va se dérouler Le témoignage le plus net qu'on en ait, le plus impartial si vous voulez, c'est chez un Allemand qu'il faut aller le chercher. Il était ministre plénipotentiaire, proche de Ribbentrop. Il était l'interprète attitré d'Hitler dans les grandes occasions, c'est Paul Schmitt. Et voici son témoignage. Je cite donc ce, cet interprète du ministère des Affaires étrangères allemand. En ce 24 octobre 1940, dans la nuit commençante sous la lumière indécise des falots éclairant le quai de la petite gare, il était difficile au premier regard de distinguer le vainqueur du vaincu. Bien droit malgré son grand âge, dans sa tenue toute simple, Pétain eut presque un geste de souverain en tendant la main au dictateur, tout en le fixant d'un œil inquisiteur glacial et pénétrant. Je savais toute la considération dont il jouissait auprès d'Hitler, de Goering et de beaucoup d'autres hautes personnalités nationales socialistes. Il incarnait pour la plupart des Allemands les vertus militaires françaises et ce sentiment pesa manifestement sur l'attitude Hitler pour l'accueillir. Il ne fut pas plus le triomphateur enflé de ses victoires que représentent certaines de ses photographies en 1940, qu'un caporal intimidé par la présence d'un maréchal comme l'ont prétendu à tort certaines publications françaises parues dans l'intervalle. Il se comporta sans morgue et aussi sans raideur. Et notre interprète allemand euh, conclut, précise, les deux hommes se serrèrent silencieusement la main sans qu'un sourire vint éclairer leur visage. En leur personne, la France et l'Allemagne semblaient s'amplir affronter. L'orchestre symphonique de la radio de Francfort sous la direction de Pavo Yervi interprétait cette, cette marche extraite des Métamorphoses symphoniques d'après des thèmes de Weber de Paul Hindemith. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce qu'il y a de passionnant dans le témoignage que nous livre Paul Schmitt sur le voyage d'Hitler, non seulement à Montoire mais aussi à Andaille, c'est que justement, il nous raconte avant tout ce qui s'est passé avec Franco. Le train de Franco, qui d'ailleurs avait du retard, vous savez que le... en, en Espagne, il y a des histoires de changement, d'écartement de voie, peu importe. Le train de Franco avait du, du retard, et ça a permis à Hitler de se dégourdir les jambes pendant un moment au grand soleil d'Andaille, et d'expliquer ses intentions. Et ça, Paul Schmitt les a notés « Je veux essayer dans l'entretien avec Pétain de jeter les Français dans une guerre active contre l'Angleterre », dit Hitler. Vous voyez que son but, c'est véritablement de se mettre euh, ce qui doit devenir des alliés, c'est-à-dire d'un côté les Espagnols et de l'autre côté les Français, dans la poche pour ensuite rattaquer l'Angleterre. « Je ne peux donc exiger d'eux de semblables cessions de territoire sans compter que si un tel accord avec les Espagnols était connu, l'Empire français passerait probablement en bloc à De Gaulle ». De quelle cession de territoire parle-t-il Eh bien, des colonies françaises que Franco demanderait en échange de sa collaboration immédiate avec Hitler. Alors, la réunion a lieu tout de suite, les deux dictateurs euh, euh, comprennent qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils n'ont ni le même tempérament, ni la même façon d'aborder les choses. Euh, Franco a une sorte de sang-froid. Il parle sur un ton fluet, quasiment chantant, nous dit Paul Schmidt, alors que en face, on a Hitler, extrêmement nerveux, extrêmement cassant et qui a tendance à, à chercher ses mots. Il proposa à Franco de conclure une alliance immédiate et lui demanda d'entrer en guerre en 1941. Le 10 janvier, Gibraltar serait Enlevé par les mêmes équipes spéciales qui s'étaient emparées près de Liège d'un fort euh, important. Sans grand détour, Hitler offrit Gibraltar à l'Espagne, ainsi que, par une formule vague, des territoires coloniaux en Afrique. Mais précisément par une formule vague, une formule que euh, Franco va trouver visiblement beaucoup trop beaucoup trop vague. L'Allemagne est-elle en mesure de fournir du blé Voilà la grande question que pose Franco euh, à Hitler. Il lui faut plus de 100 000 tonnes de blé, sinon euh, la situation alimentaire en Espagne risque de devenir extrêmement difficile, dit-il. Euh, il lui faut également des armes modernes. D'autre part, précise Franco, l'orgueil espagnol n'accepterait pas de de se faire offrir Gibraltar en cadeau après euh, sa conquête par des soldats étrangers. Il faut donc simplement donner aux Espagnols les moyens de s'en rendre les maîtres. Je cite Paul Schmitt. « Hitler commença à devenir de plus en plus inquiet. L'entretien lui portait manifestement sur les nerfs. Il se leva même à un moment en déclarant qu'il était inutile de continuer à discuter, mais se rassit aussitôt et reprit ses tentatives pour faire changer d'avis à Franco. » Celui-ci se déclara prêt à conclure un traité, mais avec de telles conditions relativement au ravitaillement, à l'armement, ainsi qu'au moment de son intervention active, que cet accord n'était plus qu'une façade derrière laquelle il n'y avait rien. Bref, les pourparlers au sommet sont interrompus, et désormais, ce sont les diplomates qui vont s'occuper de l'affaire. Alors, vous savez comment ça se passe dans ce genre de circonstances, évidemment, on s'assit autour d'une table, on commence à discuter, discutailler, ça n'en finit plus. Hitler, de toute façon, est déjà parti, puisque lui, à rendez-vous avec Pétain à Montoire. On sait qu'Hitler était particulièrement euh, mécontent de cet entretien avec Franco et qu'il aurait dit qu'il préférait dix séances chez son dentiste que de revoir une seule fois le dictateur espagnol. Bref, pendant ce temps, Paul Schmitt est avec Ribbentrop en train de discuter avec les diplomates espagnols et puis, et puis par avion, il finit par regagner Tours et de là par voiture, Montoire. Bref, dit-il, euh, on nous amena sains et saufs, nous étions auprès d'Hitler. Hitler juste à temps quand le maréchal Pétain s'est présenté. Alors, l'arrivée de Pétain, Paul Schmitt nous l'a décrite tout à l'heure. Voilà maintenant ce qui s'est dit entre ces hommes, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec Schmitt, c'est qu'il était l'interprète d'Hitler, donc il a participé à l'entretien. Hitler, nous dit-il, commença par ce préambule. « Je regrette, Monsieur le Maréchal, que nous nous rencontrions dans de pareilles circonstances. Personnellement, je le sais, vous n'avez pas voulu cette guerre, déclarée par un gouvernement français aux ordres de l'Angleterre, et ne portez point la responsabilité. La France a été vaincue. » Pétain ne réagit absolument pas. « Je suis certain » poursuit Hitler, c'est ce qu'il avait déjà dit d'ailleurs à Franco deux jours plus tôt, « je suis certain de vaincre également l'Angleterre bientôt, nous avons déjà gagné la guerre euh, ». C'est exactement les propos qu'il avait tenus à Andai. « L'Angleterre est battue, il faudra tôt ou tard qu'elle en convienne ». Et puis il ajoute... « Il est évident que quelqu'un doit payer les frais de cette guerre perdue. Ce ne peut être que la France ou l'Angleterre. Si c'est cette dernière, la France pourra reprendre en Europe la place qui lui revient et conserver pleinement sa situation de puissance coloniale. » Ce formule un peu vague, et d'ailleurs on voit que Pierre Laval à ce moment-là tend le coup, il est peut-être encore plus que le maréchal Pétain, conscient du caractère vague des pseudo-promesse que peut faire, euh, que peut faire euh, Hitler. Je cite de nouveau Paul Schmitt. « Pétain observait le silence, mais à l'attention avec laquelle il écoutait ma traduction, je me rendais bien compte qu'il suivait les déclarations d'Hitler avec le plus vif intérêt, sous son apparence glaciale, presque absente. Laval, par contre, manifestait plus de nervosité, essayant de deviner les pensées des deux hommes. » L'énergie avec laquelle la flotte française s'est défendue à el-Kébir sans reculer devant de graves pertes en hommes et en matériel a fortement impressionné l'Allemagne, dit Hitler. La France continuera-t-elle à défendre son empire colonial contre toute attaque comme elle l'a fait à Dakar Est-elle prête à reconquérir les territoires passés à la dissidence du général de Gaulle et là encore, on attend la réponse du maréchal Pétain, et Pétain ne répond pas. Hitler redemande avec insistance ce que ferait la France si l'Angleterre l'attaquait de nouveau. Et le maréchal, à ce moment-là, déclare que son pays a trop souffert moralement et matériellement pour se lancer dans un nouveau conflit. Bref, on se rend compte petit à petit que l'entretien entre Pétain et Hitler n'est pas, euh, pas beaucoup plus favorable à ce dernier que ne l'avait été l'entretien à Andai avec Franco. Et voilà ce que dit le maréchal Pétain. « Jamais une paix de représailles n'a eu de valeur durable dans l'histoire. » Il n'a pas parlé beaucoup, mais il a dit ça. « Je ne veux pas de paix de représailles, dit Hitler. Je suis prêt au contraire à favoriser la France. Ce que je veux, c'est une paix basée sur une entente mutuelle, garantissant la paix européenne pour plusieurs siècles. Mais je ne le puis que si la France est décidée à m'aider à battre les Anglais. » Et à ce moment-là, Pétain demande à Hitler comment il envisage le traité de paix définitif pour que la France, connue clairement son destin, et que les deux millions de prisonniers puissent revenir le plus tôt possible dans leur famille. Bref, là, Pétain va passer, si je puis dire, à l'offensive et demander un certain, de, un certain nombre de concessions aux Anglais. « Je m'attendais à voir Hitler, nous dit Schmitt, devant l'attitude négative du maréchal français, rejeter sur le champ toutes les demandes qu'il lui faisait. » Il n'en fit rien cependant, peut-être par estime pour son interlocuteur, peut-être parce qu'il n'avait pas abandonné l'espoir d'entraîner quand même la France dans un conflit avec l'Angleterre. Ce qui est certain, c'est que vers la fin de l'entretien, un mot est prononcé. Et c'est Paul Schmitt d'ailleurs qui va traduire ce mot euh à Pétain. C'est le mot « collaboration ». Et non seulement Pétain ne bronche pas à ce moment-là, mais on va voir Laval enfourcher immédiatement ce nouveau cheval. C'est-à-dire que d'un entretien qui était plutôt en train de tourner relativement à l'avantage du vaincu, on est en train de se diriger vers une toute autre issue. C'est le vainqueur qui a imposé la collaboration. L'entrée des forains d'Henri Sauguet, c'est un ballet en, en un acte. L'Orchestre National du Capitole de Toulouse était sous la direction de Michel Plasson. Et là, il faut que je vous informe d'un élément très important pour comprendre cette entrevue de Montoire, Et je passe la parole à Robert Aron. Ce qu'Adolf Hitler ignore, nous dit-il, c'est que Pétain a été prévenu de ses intentions et en a informé Franco. Dans la seconde quinzaine de septembre, l'ambassadeur du Japon à Vichy, Monsieur Renzo Sawada, a fait le voyage de Berlin pour assister au préliminaire du pacte tripartite entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. En compagnie de son collègue de Berlin, il a donc vu Adolf Hitler qui, dans l'euphorie d'un tel événement relate l'amiral Fernet, c'est donc par Fernet qu'on sait ça, confie aux deux diplomates ses plans concernant l'Espagne et l'Afrique du Nord. De retour à Vichy, nous dit Aaron, Sawada, ami sincère de la France, fait confidence à Fonck, Fonck c'est le grand aviateur de 1418, 18 hein, René Fonck, de ce qu'il a entendu. Celui-ci lui ménage le vendredi 27 septembre une entrevue avec Pétain Immédiatement, le maréchal convoque l'ambassadeur d'Espagne, M. de l'Equerica, et le charge, en grand secret, de mettre Franco au courant. Le diplomate part pour Madrid, en revient quatre jours plus tard. Au nom du Codillo, il remercie le chef de l'État français et l'assure que l'Espagne refusera, ou plutôt esquivera le passage des troupes allemandes. Et voilà, il y avait cette entente entre Franco et euh, Pétain pour, en quelque sorte, ne pas faciliter la tâche à Hitler. Le maréchal Pétain avait mené sa diplomatie avec l'idée de faire desserrer le blocus britannique, parce que les, les stocks sur lesquels la France vivait étaient en train de, de s'épuiser. Il voulait garder l'Empire et la flotte de, de toute euh, attaque, préserver l'unité de l'Empire bien entendu, obtenir les concessions de l'occupant sur l'assouplissement de la ligne de démarcation, sur la réduction des indemnités d'occupation qui étaient extrêmement lourdes, et sur le retour des prisonniers, très important. Il y avait aussi la question du statut du Nord et de l'Alsace-Lorraine. Bref, euh, euh, Pétain savait exactement ce qu'il voulait et il a fait connaître donc le 15 septembre à Hitler par l'intermédiaire de Fonck sa volonté de le rencontrer et comme ça coïncidait avec le plan qu'Hitler avait lui-même concernant l'Espagne et la France on comprend pourquoi euh, le Führer a accepté cette entrevue voilà ce qui s'est passé au fond de cette histoire Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, à la sortie de. Parce que Dumoulin de la Barthette n'a pas assisté à l'entretien, lui, à, à Montoire, mais il demande le soir même au maréchal Pétain Êtes-vous content, monsieur le maréchal pas mal, répond Pétain. J'avais peur de deux choses. De manquer d'assurance d'abord, je n'en ai pas manqué. Lui non plus d'ailleurs. Et puis, d'en dire trop. Mais je suis resté en deçà de la ligne que je m'étais euh, tracée avec le général Hutzinger, qui était le plénipotentiaire français qui avait signé euh, l'armistice au passage. Vous n'avez pas pris d'engagement immédiat Demande Dumoulin de la Barthette. Non, aucun. Eux non plus. C'était une simple conversation de principe, un tour d'horizon politique, comme dit l'Auvergnat. Oui, sauf que... Il va falloir expliquer aux Français cet entretien de Montoire qui a eu lieu le 24. Et voilà pourquoi il y a ce fameux discours du 30 octobre 1940, dans lequel le maréchal Pétain dit ceci à la radio. « Celui qui a pris en main les destinées de la France a le devoir de créer l'atmosphère la plus favorable à la sauvegarde des intérêts du pays, c'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voix de la collaboration. Le mot est prononcé, la voix est tracée, elle est ouverte. C'est ça le grand échec de Pétain dans cette affaire. On peut dire qu'une euh, forme assez maîtrisée dans cette affaire a été euh, complètement euh, dominante, a primé, a éclipsé un fond nébuleux. Franck Ferrand sur Radio Classique Et puis, et puis, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que le 20 septembre, je dis bien le 20 septembre, hein, c'est-à-dire un petit peu plus d'un mois avant l'entrevue de Montoire, le maréchal Pétain reçoit le professeur Rougier, qui doit se rendre à Londres pour discuter du blocus, et il élargit nettement sa mission, qui est une mission officieuse, hein, bien entendu, officiellement, il n'y a pas de mission. Comme les accords rougiers vont être ignorés du public, néanmoins, c'est l'autre aspect qui va rester dans l'histoire, c'est l'autre aspect qui va marquer les mémoires, c'est-à-dire l'entrevue de Montoire et la collaboration. Si vous voulez creuser cette question et aller plus loin, notamment sur les liaisons, les relations entre le régime de Vichy et le gouvernement de Winston Churchill, il y a un livre passionnant de Pierre Abramovici qui vient de paraître et qui s'appelle « Londres-Vichy, liaisons clandestines » aux éditions du Nouveau Monde. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. À demain, bien sûr, dès 9h après la matinale.